0: En este episodio, ¿Cómo se vuelven millonarios los millonarios? Esto es El Fede Teso Show. Mi nombre es Federico Tesoro y te doy la bienvenida al episodio número 103 del Fe de Teso Show. Estamos en una fría tarde del invierno de Buenos Aires, pero por suerte hay sol, así que está bastante, bastante agradable. Así que qué mejor idea que hablar un poquito de inversiones y de finanzas personales. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy les quiero comentar un libro muy interesante, uno de los que más eh, me gustó eh, y que leí hace muchos años atrás, yo creo que más de 10 o, 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 o más años atrás, se llama The Millionaire Next Door o El Millonario de Al Lado, como está traducido en español y está escrito por dos investigadores de la Universidad de Nueva York que se llaman... Thomas Stanley y William Danko. Este libro, ahora van a ver la imagen en la pantalla, fue bestseller del New York Times y lo que se propusieron estos dos investigadores es tratar de dilucidar cómo hacen los millonarios para volverse millonarios en Estados Unidos. Esto lo hicieron en el año 1995 y lo que hicieron fue hacer una encuesta de 11.000 participantes, que a nivel de una encuesta es muy representativa. Y se llevaron varias sorpresas este, estos dos eh, autores, estos dos especialistas en finanzas personales en el libro El millonario al lado. Ellos iban a esperar que la mayoría de los millonarios vivan en barrios eh, ...lujosos en los barrios mejores eh, de Estados Unidos... ...y pasó todo lo contrario... ...la mayor cantidad de millonarios por metro cua, por metro cuadrado... ...la encontraron en barrios que eran de clase media... ...barrios que eran normales, digamos, ni muy lujosos... ...tampoco los peores de, de la ciudad... Eh, los más humildes pero barrios de, de, de clase media que no barrios donde no se ostenta donde, donde, donde no hay casas grandes y llamativas eh, las últimas construcciones autos últimos modelos no todo lo contrario eh, eh, autos normales autos promedios casas promedios cómodas pero promedios entonces eh, eh, primero dudaban decían no puede ser o sea, eh, ellos pensaban que la mayoría de los millonarios iban a vivir en barrios caros pero bueno luego lo chequearon y lo chequearon y lo chequearon y llegaron a la conclusión que estaba bien lo que habían encontrado eh, y por eso decidieron publicar el libro para mostrar qué es lo que encontraron al, al investigar por qué los millonarios estaban en barrios normales de clase media y, esto, y no había tantos millonarios por, por, por metro cuadrado en los barrios más caros de cada una de las ciudades de Estados Unidos y encontraron siete cosas eh, y vamos a revisar esas siete cosas que son interesantes para que cada uno de nosotros tengamos en cuenta en esta aventura de lograr la independencia financiera la primera es que los, los millonarios que vivían en estos barrios este, de clase media... Sin excepción, vivían por debajo de sus posibilidades. El verdadero millonario se caracteriza por tener una vida con perfil bajo y discreto. La mayoría, como te comenté, vive en barrios normales, no, van a, a vaca a, se van de vacaciones en sitios modestos y visten ropas eh, en tiendas con precios a, a accesibles. Es decir, no están mostrando, no están ostentando riqueza todo el tiempo. Segundo punto, en segundo lugar distribuyen su tiempo, energía y su dinero con el objetivo de construir más riqueza. Ese es su objetivo prioritario y invierten y ahorran un mínimo del 15% de sus ingresos mensuales. Es decir, el 15% de sus ingresos mensuales lo ahorran y después lo invierten en instrumentos que conocen muy bien. En tercer lugar, ellos consideran que la independencia económica es más importante que exhibir un estatus social alto. Esto está muy, Todos los puntos están muy relacionados, ¿no? Obviamente. Esto está, este tercer punto está muy relacionado al primer punto, que viven por debajo de las posibilidades. Su prioridad no es mostrar ropa cara, autos caros, casas caras y lugares de vacaciones en lugares caros. Su prioridad es lograr y mantener su independencia económica en el largo plazo. Por lo tanto, la pasan bien, tienen un buen estilo de vida, pero controlado sin lujos Cuarto punto Una característica muy común entre estos millonarios es que en su gran mayoría no pertenece a familias ricas Sino que construyeron su fortuna por sí mismos gracias a la disciplina Hay un mito social, sobre todo en Argentina Que es que el que tiene dinero, el que hace fortuna Sí o sí la heredó o se casó hombre con una mujer rica, mujer con un varón rico Es decir, hay un montón de mitos sobre ese tema y estos dos investigadores encontraron que la mayoría de los millonarios son millonarios de una sola generación y esto también está relacionado a un punto a este famoso frase que dice que una generación hace el dinero la, otro, la otra la gasta y la tercera lo quiebra o algo así pero bueno, eh, es muy común en generaciones que no tienen buenas culturas financieras que por más que hereden mucho dinero, ese dinero se termina perdiendo, entonces estos dos investigadores encontraron que la mayoría de los millonarios en Estados Unidos son millonarios de la primera generación. La quinta característica que comparten es que en la mayoría de los casos sus hijos se hacen independientes ...independientes económicamente muy rápidamente... ...gracias a una excelente eh, educación financiera que le dieron a sus hijos... ...es decir, en general, estas familias millonarias tienen hijos... ...que cuando tienen 18, 19, 20 años... Eh, ...logran la independencia económica muy rápido... ...no son como esas familias donde los hijos están hasta los 30, los 35 años... ...viviendo y manteniéndose de los padres... ...que esto les genera un montón de gasto a los padres... ...y por lo tanto les hace complicado lograr la independencia financiera... Estas familias se encargan de dar muy buena educación financiera a sus hijos, de tal forma que sus hijos puedan independizarse antes y de esta forma aliviar los gastos a las familias y de esta manera tener la independencia económica más fácil. Sexto lugar. son personas que tienen mucho mucha educación financiera, son competentes para hacer decisiones financieras hace, algunos, hace algunas semanas grababa un video donde te decía que el 75% de los nuevos comercios de las nuevas empresas quebraban dentro de los 5 años, los millonarios estos millonarios lo tienen muy en claro eso cuando tienen que correr riesgos son riesgos muy calculados saben cuál es la diferencia entre una acción y un bono, saben cómo armar una cartera diversificada, son personas que tienen buena educación financiera Séptimo punto, eh, los millonarios se caracterizan por dedicarse a algo que les apasiona. En general, sus trabajos, sus empresas, sus comercios, sus actividades... ...están relacionadas con actividades que ellos les apasionan. Por lo tanto, pueden dedicarle mucho más tiempo que el promedio a estas actividades. Están un domingo, ese es mi caso, sin duda. Estoy un domingo acá grabando un video sobre finanzas personales. No porque nadie me obliga, sino porque me apasiona. Bueno, los millonarios, eh, según este estudio, tienen ese denominador común... Eh, desempeñan la actividad, que los apasionan, por lo tanto le dedican muchas horas con mucho placer y con muchas ganas a esa actividad. Y ahora un punto importante, ¿querés saber si estás en camino según estos dos investigadores para la libertad financiera, para la independencia económica? Hay un cálculo que estos dos autores Stanley y Danco, te recomiendan, es un cálculo que puedes hacer para ver si estás en en una buena dirección para lograr la independencia financiera. ¿Qué te dice? Que los ahorros que vos tendrías que tener en este instante surgen de un cálculo que es muy simple. Es la edad que tenés vos por los ingresos anuales menos las herencias recibidas eh, dividido 10. Entonces, vamos a un caso. Supongamos que tenés 10, eh, 40 años que tenés un ingreso anual de 25 mil dólares, es decir, al año ganás 25 mil dólares, que no recibiste ninguna herencia, por lo tanto, para saber cuántos ahorros tendrías que tener hoy para estar en buen, eh, en un buen trayecto para lograr la independencia financiera, eh, esto sería 40 por 25 mil divido 10, esto te da mil dólares, tendrías que tener un ahorro mínimo de mil dólares si esta es tu situación para eh, que si, si seguís invirtiendo y seguís ahorrando y seguís teniendo una vida disciplinada, puedas llegar a, a retirarte eh, lo antes posible y ser libre financieramente, que acordate, esto, esto quiere decir que podés financiar tu estilo de vida sin la necesidad de trabajar, así que bueno, espero que hayas disfrutado de este capítulo no dejes de leer este libro, es muy interesante muy fácil de leer, si bien se escribió en el año 1995, es decir hace casi 15 años, eh, no pierde actualidad eh, y tiene consejos muy muy prácticos para lograr la independencia financiera y acórdate, no siempre el que logra la independencia financiera, no siempre los millonarios son los que tienen altos ingresos, esa es una de las mayores equivocaciones que tiene la gente eh, eh, en los temas relacionados al, al mundo de las finanzas personales, todo el mundo piensa, bueno tengo altos ingresos, por lo tanto soy millonario o puedo, o puedo generar un patrimonio en la mayoría de los casos eso no pasa porque a medida que vas incrementando tus ingresos vas incrementando tus gastos por lo tanto no puedes ahorrar no puedes invertir no puedes este, eh, formar un patrimonio por eso ocupate claramente de incrementar tus ingresos pero también ocupate en el trayecto de, de, de educarte financieramente para que cuando generes esos, esos altos ingresos puedas armar un patrimonio que te permita lograr la independencia financiera. No te olvides de ponerle me gusta, compartirlo, suscribirte si no estás suscrito al, al canal de, de YouTube. Poné todos tus comentarios abajo, que voy a estar muy contento de contestarlos. Y nos encontramos la semana que viene. ¡Chao!